0: Die O-Antiphonen beschäftigen uns in dieser Sendung. Herzlich willkommen. Grüß Gott zur Credo-Sendung bei Radio Horeb. Ihre christlichen Stimme in Deutschland, sagt Gregor Dornis. Der Advent. Zeit des Wartens oder wie man vielleicht besser mit dem aus der Mode gekommenen Wort sagen könnte, Zeit des Harrens, das Volk Gottes ersehnt, Erlösung, den Messias, den Christus, das göttliche Licht in der Dunkelheit und dieses harrende Volk Gottes betet nun in den letzten Tagen des Advents vom 17. bis 23. Dezember die sogenannten O-Antiphonen, eine beispiellose Zeit des Gebets im Kirchenjahr. Was ist das für eine Zeit? Welche Bedeutung haben diese O-Antiphonen für das geistliche Leben, das Leben mit Gott? Vater Gregor Baumhof, Benediktiner, Mathematiker, Lehrer, Dozent, Leiter des Münchner Hauses für Gregorianik, kennt sich mit Zeit, mit qualifizierter kosmischer und liturgischer Zeit aus. Das hat er bereits vor einigen Jahren mit seinem Band fürs feiern eine Zeit, Rhythmus und Kairos in Tag, Woche und Jahr unter Beweis gestellt. 2023 nun erschien im ehrwürdigen Regensburger Pustet Verlag sein Buch »Ein Lied vom Seufzen der ganzen Schöpfung, die O-Antiphonen der römischen Adventsliturgie«. Völlig klar, dass wir von Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, Frater Gregor Baumhof, in diesen Tagen behelligen müssen, um auf die Tage der O-Antiphonen vorbereitet zu sein. Im Münchner Haus für Gregor Janik haben wir Frater Gregor Baumhof nun zugeschaltet. Grüße Gott, Frater Gregor.
1: Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Frater Gregor, ein Lied... Vom Seufzen der ganzen Schöpfung. So steht es über Ihrem Buch zu den O-Antiphonen. Ein Lied vom Seufzen der ganzen Schöpfung. Was muss ich mir darunter vorstellen unter diesem Seufzen der ganzen Schöpfung?
1: Wir werden in den O-Antiphonen Zeugen einer wunderbaren Schau sein, die mit alttestamentlichen Titeln und Schriftzitaten beginnt, die sich auf Christus beziehen, der vor 2000 Jahren in diese Welt kam, der aber auch in diesem Jahr durch die Feier der Weihnacht neu in unseren Herzen geboren werden will. Wir kennen diese Art des Umgangs und nennen es in der Regel typologische Auslegung des Alten Testaments. Das erweist den Autor als treuen Schüler des heiligen Augustinus, der schreibt, dass der neue Bund im Alten verborgen und der Alte im Neuen erschlossen sei. Die Schau zielt aber weiter und geht über die rein typologische Auslegung weit hinaus. Der eindringliche Ruf Veni, komm, der den zweiten Teil der Antiphon eröffnet, stammt aus der Offenbarung des Johannes am Ende der Heiligen Schrift. Wenn wir uns anschicken, jedes Jahr die Ankunft des Logos, des ewigen Wortes Gottes in unserem sterblichen Fleisch zu feiern, richtet sich unser Sehnen und Rufen auch auf die verheißene Wiederkunft des Herrn am Ende der Tage und verleihen so auch der Sehnsucht des Herzens Ausdruck, die Verheißungen Christi seht, ich mache alles neu, mögen sich bei der verheißenen Wiederkunft am Ende der Zeiten erfüllen. Von diesem Ziel her hat Paulus diese sehnsuchtsvolle Erwartung in seinem Brief an die Römer formuliert. Zitat, denn wir wissen, dass alle Kreatur sehnet sich mit uns und ängstet sich noch immer dar. Zitat Ende. Von daher hat das Büchlein seinen Titel erhalten. Es ist damit offenkundig, dass dieser sehnsuchtsvolle Ruf Komm sich durch alle Kräfte des Kosmos hinzieht, worin auch deutlich wird, dass wir selbst in diese Schöpfung eingebunden sind. Es gibt keine Umwelt, es gibt nur Mitwelt. Und wir werden im Verlaufe der Betrachtung deutlich sehen, dass auch dieser kosmische Aspekt sich in den O-Antiphonen findet. Das also ist das Faszinierende und auch zugleich typische an unseren O-Antiphonen, die wir betrachten, dass sie die Israel-Theologie mit der Christologie und zugleich auch mit der Eschatologie zusammensehen. Für den Verfasser der Antiphonen stehen die drei Gebiete unter der einheitlichen Konzeption göttlicher Heilsökonomie. Sie entwickeln sich auseinander und sind nicht voneinander zu trennen. Ich kenne keinen anderen Text, in dem diese drei so als einheitliche Konzeption ansichtig werden und dazu auch noch gesungen werden können.
0: Sagt Frater Gregor Baumhof, Benediktiner, Leiter des Münchner Hauses für Gregorianik, und wir sprechen in dieser Sendung über die O-Antiphonen. Darüber hat Frater Gregor Baumhof ein Buch geschrieben vom Seufzen der ganzen Schöpfung. Die O-Antiphonen der römischen Adventsliturgie. Der Advent, eine besondere Zeit am Beginn des Kirchenjahres. Was ist denn das Besondere, Vater Gregor, an der liturgischen, an der betenden, gottesdienstlichen Zeit des Advents?
1: Liturgisch gesehen ist der Advent im römischen Ritus eine besonders reiche und eindrucksvolle Zeit des Kirchenjahres. Es ist nicht uninteressant, dass in den alten Handschriften des gregorianischen Chorals die Sonntage nicht wie heute von vorne gezählt wurden, also erster Advent, zweiter Advent, dritter Advent, vierter Advent, sondern rückwärts, also Vierter Sonntag vor der Geburt, dritter Sonntag vor der Geburt, zweiter Sonntag vor der Geburt, erster Sonntag vor der Geburt. Mit dieser Zählung in der Art eines Countdown wird der sehnsuchtsvolle Blick auf das freudige Festereignis der Geburt Christi schön verdeutlicht. Zu dieser Steigerung kommt hinzu, dass im lateinischen Offizium Laudes und Vesper eigene Antiphonen zum Benediktus und zum Magnificat haben. Sonntags haben alle Psalmen eigene Antiphonen. Ab dem 17. Dezember, also genau sieben Tage vor Heiligabend, gibt es nochmals eine besondere Steigerung. Denn nun erhalten auch die Psalmen der Laudes an Werktagen eigene Antiphonen. Und zum Magnificat werden in der Vesper eben die hier zu betrachtenden großen O-Antiphonen gesungen. Sie bilden damit den entscheidenden Höhepunkt der Adventsliturgie.
0: Und wir werden in dieser Sendung, Frater Gregor, natürlich auf die einzelnen O-Antiphonen schauen. Sie haben dazu jeder O-Antiphon etwas vorbereitet. Wir werden die betrachten, um uns dann noch entsprechend darauf einstellen zu können, auf diese Zeit vom 17. bis 23. Dezember jeden Tag eine O-Antiphon. Was müssen wir denn eingangs jetzt mal ganz allgemein über diese O-Antiphonen wissen?
1: Seit über tausend Jahren sind sie in der lateinisch-abendländischen Liturgie lebendig. Es ist wahrscheinlich, dass die Lieder im Mailand des sechsten Jahrhunderts entstanden sind. Im Rahmen des sogenannten Liturgieaustausches kommen sie im achten Jahrhundert über Rom auch nach Franken. Dort finden sich die Antiphonen im Codex Hartga der um 1000 verfasst wurde und sich in der Stiftsbibliothek St. Gallen befindet. Die O-Antiphonen haben natürlich Vorläufer in kultischen Liedern der vorchristlichen, griechischen und römischen Religionen. In sogenannten Rufliedern wurde die Ankunft der Gottheiten in ihrem Heiligtum erfleht. Später seit Kaiser Augustus, auch der als Gott verehrte Kaiser. Diese kultisch gefeierte Ankunft wurde im Lateinischen Adventus genannt. Die römische Liturgietradition übernahm für ihre Feier der Vorbereitung auf Weihnachten den Begriff Adventus und die zugehörige Liedform. Mit ihr gaben die Menschen der Sehnsucht ihres Herzens auf die Ankunft des Christus als Retterausdruck. Christ, der Retter, ist da. In ihrer Form fügen sich unsere O-Antiphonen in diesen festen Typus kultischer Ruflieder ein. Ihren besonderen Aufbau werde ich bei der ersten Antiphon erläutern. Die Lieder haben natürlich Fortschreibungen gefunden, Sie stehen im Lektionar als Ruf vor dem Evangelium. Im Gotteslob findet sich unter der Nummer 222 auch ein Lied, das von den originalen Texten der O-Antiphonen inspiriert
0: ist. Ein Lied vom Seufzen der ganzen Schöpfung, die O-Antiphonen der römischen Adventsliturgie, so heißt ein Buch von Vater Gregor Baumhof, Leiter des Münchner Hauses für Gregorianik. Und wir haben ihn hier in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott, um uns auf die Tage der O-Antiphonen. Das sind die liturgischen Tage vom 17. bis 23. Dezember, um uns darauf vorzubereiten. Vater Gregor, fangen wir am 17. Dezember an. Da betet die Kirche die O-Antiphon O Sapientia.
1: Zunächst übersetze ich den lateinischen Text. O Weisheit, hervorgegangen aus dem Munde des Höchsten, die Welt umspannst du von einem Ende zum anderen. Mit Kraft und Milde ordnest du alles. Nun komm, uns zu lehren, den Weg der Einsicht. Diese Strophe besteht wie alle anderen sieben aus sechs Versen und bildet mit ihnen zusammen einen siebenstrophigen Text. Ihre gemeinsamen Kennzeichen sind, dass jede Strophe aus sechs Versen besteht. Am Beginn steht jeweils das O, von dem die Lieder ihren Namen haben. Durch den Staunlaut O wird deutlich, dass es sich bei den Texten um Beziehungsrede handelt. Die Person, die nach dem O mit einem bildhaften Namen genannt wird, hier die Sapientia, Weisheit, persönlich angeredet. Insofern können wir tatsächlich von hymnischen Texten reden. Dann folgen in drei kurzen Abschnitten nähere Angaben zur Person, was sie ist, was sie tut. Mit dem Imperativ Veni-Komm beginnt der zweite Teil. In zwei Zeilen wird im Anschluss das ersehnte Ziel des erbetenen Kommens zum Ausdruck gebracht. Das Veni-Komm ist der Ruf aus der Offenbarung des Johannes am Ende der Heiligen Schrift. Zusammenfassend könnten wir sagen, die Antiphon ruft nach der schöpferischen Weisheit Gottes als dem Lehrer, der Macht hat. Er möge in uns bewirken, dass wir den Weg der Klugheit gehen. Der Dichter der Sehnsuchtslieder ist im Alten Testament der Heiligen Schrift außerordentlich bewandert. Kaum ein Wort ist nicht der Bibel entlehnt. Er greift deshalb zunächst in seinen Liedern auf diese Welt zurück, hier als erstes mit einem Titel, der uns vielleicht gar nicht so schmeckt, Weisheit. Im Buch der Sprüche wird sie uns als eine göttliche Gestalt vorgestellt, die für das Leben Sorge trägt, vor allem die, um den Vorrang des Lebens vor dem Tod. Von dieser Gestalt, sagt der Text der Oantiphon, sie sei aus dem Munde des Höchsten hervorgegangen. Er spricht von ihr also als Wort, als ein Wort, das die Welt erschafft, als Wort, das die Schöpfung erhält, als Wort, das uns will, als Wort, das Kommunikation ermöglicht und Beziehung schafft, als Wort des Lebens, das seinen Ausgang vom Schöpfer selbst nimmt und als Antwort des Lobes seiner Geschöpfe zurückkehrt. Auch das Chaos ist in des Schöpfers Händen aufbewahrt, die mit Macht und Milde am Schöpfungswerk weiterarbeiten. Macht Entsteht sie nicht immer durch Unterdrückung der einen durch die anderen? Aber das ist die billigste Form von Macht. Es gibt auch die Macht als eines Dinges großer Augenblick, wenn etwas ganz bei sich selbst ist. Und milde wird sie von unserer Lebenserfahrung nicht schlechthin als Schwäche ausgelegt, aber die ist auch wohlfeil. Denn was macht das Wachstum einer Pflanze aus, wenn nicht die hegende Milde und die zarte und abwartende Güte des wohlwollenden Segens sie umhüllt? Wird angesichts dieser beiden Worte nicht eine Sehnsucht bei uns wach? Ja, das wäre es doch wenn es jemanden gäbe, der diese beiden Dinge, die bei uns nur als entweder oder gehandelt werden, zusammenbrächte. Im bekannten Adventshymnus Konditor-Alme ist diese Doppelung schon preisend angesprochen. Da ist der Konditor als der Schöpfer mit Allmacht und Kraft und da ist das Alme als Hinweis, auf den fürsorgenden und wohlwollenden Schöpfer. Erst beides wird ausgewogen, dem All und allem, was unser Leben betrifft, Maß, Mitte und Form ermöglichen. So können wir über das übende Betrachten der alten Bilder Kontakt zu unserer eigenen Sehnsucht knüpfen die im Tiefsten immer und stetig auf den wartet, der als das Wort des Vaters, als neue Weisheit dieses Leben in seinen Händen birgt, der mit Macht und Milde die Welt im Innersten zusammenhält und der die Schöpfung vorantreibt, bis sie in einer neuen Schöpfung vollendet sein wird. Im Angesicht des siebten Tages vor Weihnachten sind wir eingeladen, diese Erwartung in einem bewussten Akt auf den neugeborenen Christus zu beziehen, wie es der Apostel Paulus tut, wenn er spricht, Jesus Christus, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit. Aus dem Gesagten können sich Anfragen stellen. Zum Beispiel diese, suche ich Kontakt zum Wort, das die Welt erschafft, das die Schöpfung erhält, das uns will und ins Leben ruft und das Kommunikation und Beziehung ermöglicht? Oh.
0: Pientia, gregorianisches Gebet O Antiphon Gesungen von Vater Gregor Baumhof und seinen Mitbrüdern vom Haus für Gregorianik in München. Diese O Antiphon, O Weisheit, hervorgegangen aus dem Munde des Höchsten. Die Welt umspannst du von einem Ende zum anderen. Mit Kraft und Milde ordnest du alles. Nun komm, uns zu lehren, den Weg der Einsicht. Gebetet von der Kirche am Siebten Tag vor Heiligabend am 17. Dezember eröffnet die Tage der sogenannten O-Antiphonen dieser besonderen adventlichen Liturgie der Kirche und darüber sind wir hier im Gespräch in dieser Sendung mit Vater Gregor Baumhof vom Münchner Haus für Gregorianik. Er hat ein Buch über die O-Antiphonen geschrieben, vom Seufzen der ganzen Schöpfung, die O-Antiphonen der römischen Adventsliturgie. Und jetzt sind wir bei der nächsten O-Antiphon des 18. Dezember, Vater Gregor, die Antiphon O Adonai.
1: O Adonai und Führer des Hauses Israel, der du Moses in der Feuerflamme des Dornbuschs erschienen bist, und ihm, auf dem Sinai, das Gesetz gegeben hast. Nun komm und erlöse uns mit erhobenem Arm. War das Thema der ersten Antiphon das Schöpfungshandeln Gottes, geht es in dieser zweiten Antiphon nun um den Exodus und die Erfahrung, dass Gott in der Geschichte handelt. Die Antiphon setzt dabei drei Akzente. Die Selbstoffenbarung im Dornbusch, das Herausführen aus Ägypten und die Gabe der Tora. Da steht zu Beginn ein großes O. Es ist ein Staunlaut. Wenn wir versuchen, diesen Laut in die eigene Erfahrungswelt zu übertragen, dann werden wir gewahr, dass dieser Laut Wirkungen hervorruft. Das Gesicht wird weit, die Augen groß, die Augenbrauen heben sich, der Unterkiefer wird schwer, der Obergaumen leicht, es ist wie ein Erwachen, wer ich eigentlich bin. So ein gesprochenes O ist Ausdruck des Gefühls der Erleichterung, dieses O erhebt. Das Gegenbild dazu können wir erleben, wenn wir vor Enttäuschung zusammensinken, wenn wir Schwere empfinden beim stöhnenden, klagenden Ach. Dieses O ist staunende Vorsilbe einer persönlichen Anrede. Der Text sagt nicht, es gibt einen Herrn und Führer. Der vorliegende Text vor allem weil er ein gesungener Text ist, lädt ein, in die eigene Anrede zu kommen. Der Titel Adonai und Führer des Hauses Israel, die der im Alten Testament so bewanderte Textdichter anführt, zeigen uns zwei der ganz großen Bilder für diesen Gott, der für die Juden ja erfahrene Wirklichkeit ist. Adonai ist eigentlich das gesprochene Äquivalent zum sogenannten Tetragramm, mit dem Gott selbst beim brennenden Dornbusch Moses seinen Namen mitteilt und sich damit klar und unmissverständlich offenbart. Es ist dies einer der großen Augenblicke, in dem sich ein Tor weit öffnet. Die Erhabenheit und Unnahbarkeit Gottes kommt ganz nah an den Menschen heran, ja, liefert sich mit seinem Namen aus. Der Titel Führer des Hauses Israel, der im Anschluss durch den Hinweis auf seine gesetzgebende Tätigkeit präzisiert wird, bringt das zweite große Bild der jüdischen Heilsgeschichte in Erinnerung, den Auszug aus der Knechtschaft in Ägypten und den Bundesschluss Gottes mit seinem Volk am Berg Sinai, mit dem er ihm seine Treue zusagt. So stellt uns der Text den jüdischen Gott als erhabenen und zugleich nahen Urheber einer Heilsgeschichte vor Augen. Und im Angesicht des sechsten Tages vor der Feier der Geburt Christi werden vom Textdichter die im Alten Testament angesprochenen Vorbilder aufgegriffen, um die eigene Sehnsucht wachzurufen. Er stellt die Bilder aus dem Alten Testament vor, um uns einzuladen, sie in einem Akt der Übertragung auf den ankommenden Christus zu beziehen. Das neugeborene Christuskind, erhabener Gott und zugleich uns ganz nah. Er wird von sich sagen, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er vertraut uns das Gebot der nächsten Liebe als neuen Bund an. Er erlöst uns mit den ausgestreckten Armen am Kreuz und befreit uns von aller Angst und Knechtschaft, die Todesmächte bis auf den heutigen Tag zu verbreiten suchen. Wir könnten sagen, die Antiphon O Adonai ruft also nach dem Offenbarwerden der Herrschaft des Wortes Gottes, in einer Weltordnung, die besser ist als die, in der wir leben. Im Buch gehört zu dieser wie zu allen anderen Antiphonen auch sowohl ein Aquarell von Andreas Felger, wie auch ein Glasfenster aus der kleinen Kirche in Rabenstein bei Zwiesel. Beide geben Gelegenheit, von der bildnerischen Seite Zugang zu den Aussagen der Antiphonen zu finden. Zu dieser Antiphon hier gehört das Glasfenster aus der kleinen Kirche in Rabenstein bei Zwiesel im Bayerischen Wald. Das Glasfenster zeigt uns einen Kristall, in den die vier hebräischen Buchstaben eingraviert sind, mit denen Gott dem Mose seinen Namen kundgibt. Ich bin da. Die rote und orangefarbene Umgebung weist hin auf die Wärme, auf die glühende Hitze der Wüste, auf die züngelnden Flammen des brennenden und doch nicht verbrennenden Dornbuschs, auf ein spektakuläres Naturereignis am unwirtlichen Ort, Abseits jeden Trubels, welches über das Staunen zum Mitteilungsmedium wird. Hier könnte eine Anfrage lauten, suche ich in meiner Geschichte nach Situationen, in denen Gott gehandelt hat? Ja, kann ich eine eigene Heilsgeschichte Gottes mit mir schreiben? o
0: O Antiphon des 18. Dezember, O Adonai und Führer des Hauses Israels, der du Moses in der Feuerflamme des Dornbuschs erschienen bist und ihm auf dem Sinai das Gesetz gegeben hast, nun komm und erlöse uns mit erhobenem Arm.« wir blicken in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb auf die O-Antiphonen, jene besondere Gebetsform, Liturgieform der Tage vor Weihnachten, dies die Antiphon O Adonai, die Antiphon vom sechsten Tag vor Heiligabend, dem 18. Dezember. Wir sprechen darüber mit Vater Gregor Baumhof, von dem auch die gregorianischen Gesänge hier sind, die wir hier einspielen, von seinem Team des Hauses für Gregorianik in München. Vater Gregor Baumhof leitet dieses Haus für Gregorianik in München und er hat ein Buch geschrieben, erschienen im Pustet Verlag, über die O-Antiphonen, betrachtend, auch bebildert, illustriert. Die O-Antiphonen, das Buch heißt vom Seufzen der ganzen Schöpfung, die O-Antiphonen der römischen Adventsliturgie. Und wir sind jetzt bei der O-Antiphon Frater Gregor des 19. Dezember. O Radix Jesse, was bedeutet denn das?
1: O Spross aus der Wurzel Isais, der du dastehst als Zeichen für die Nationen, vor dem die Könige ihren Mund verschließen, und den die Völker anflehen, nun komm, uns zu befreien, säume nicht länger. In dieser Antiphon wird die Ausweitung von Israel zu den Völkern vollzogen. Sie hat Jesaja, 11. Kapitel, Vers 10a, zum Vorbild. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen, und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, eines unserer schönsten Weihnachtslieder kann uns heute ermutigendes Beispiel sein, wie wir neu mit den Bildern des Alten Testaments umgehen können. In ihm werden wir eingeladen, Bilder anzuschauen, sie als Spiegel unserer eigenen inneren Bilder wahrzunehmen und diese dadurch immer wieder neu zu erwecken und lebendig werden zu lassen. Der Spross aus einem Stamm, das ist ein ganz konkretes und einfaches Bild, das wir auch heute erleben und erfahren können. Ein umgeschlagener Baum ist seiner Wurzelkraft nicht beraubt. So nur ein wenig Licht und Wasser ihn erreichen, treibt er neu aus. Immer wieder. Man kann diese neuen Triebe abschneiden. Im nächsten Jahr versucht er es wieder. Er kann gar nicht anders. Ein Bild der unerschütterlichen Hoffnung. Ein Bild der Vitalität schlechthin. Aber bei dem Bild dürfen wir nicht stehen bleiben. Das Bild will tiefer wirken. Kennen wir den Prozess nicht auch in unserer Seele, in unserem Eigensten und Innersten? Da ist über Jahre hin unser eigener Lebensbaum ausgedorrt. Viele belebende Erwartungen sind durch die Widerfahrnisse des Lebens abgestorben. Da haben die Könige der Welt aus Gewinnsucht und ohne Rücksicht lebendiges vernichtet. Und wie oft hat ein vernichtendes Urteil uns, unsere ganze Lebenshoffnung angeschlagen. So kann das Bild nun die Sehnsucht in uns wachrufen, dass wir neu wieder alle Erfahrung dem Leben, den Vorrang vor dem Tod, der Hoffnung, den Vorrang vor der Hoffnungslosigkeit zusprechen und dass wir die Ankunft des Lebens immer wieder neu erwarten dürfen. In einer weitergehenden Deutung des Bildes dürfen wir aber auch vorahnend den Baum mitsehen, der als Kreuzesbaum eben auch nicht im Tode verbleibt, sondern durch Christus im Tod am Kreuze zum blühenden neuen Lebensbaum wird, der einst am Anfang und nun wieder die Mitte des Paradieses bildet. Wie tief verwurzelt diese unsere Sehnsucht und unser Durst nach Leben auch ist, so ist sie doch die von der Realität oft am stärksten bedrängte. Deswegen stehen in diesem Sehnsuchtslied am Ende so viele Bitten wie bei keinem anderen aus der Reihe. Wenn wir genau hinsehen, sind es drei, mit denen der Dichter die Eindringlichkeit, die Notwendigkeit und Grenzenlosigkeit unserer Sehnsucht zu formulieren versucht und uns einlädt in der direkten Anrede an den neugeborenen Christus, als dem Herrscher, der die Könige dieser Welt verstummen lässt und der Garant für die Umkehrung der Werte ist, singend einzustimmen, nun komm, nun erhebe dich, nun säume nicht länger. Wir könnten uns fragen, was tue ich dafür, dass mein eigener Lebensbaum nicht verdorrt? Kann der Messias, der auch in diesem Jahr wieder neugeborene Christus, Wurzeltrieb meiner vertrockneten Seele sein? so wäre in der Betrachtung dies eine Antiphon, die meine Sehnsucht nach Vitalität und Leben neu wachruft. Vielleicht merken wir uns das, weil ich darauf später noch einmal zu sprechen komme. Andreas Felger fügt dem Bild vom verdorrten Wurzelstumpf sowohl das Bild vom Weinstock wie das, aus dem Stumpf ragende Kreuzes ein. Er erkennt in dem Baum auch das Kreuz, mit dem Christus den Tod besiegt und das so häufig als blühender Baum dargestellt wird.
2: Oh.
0: Radix Jesse, die O Antiphon des 19. Dezember, O Spross aus der Wurzel Isais, der du dastehst als Zeichen für die Nationen, vor dem die Könige ihren Mund verschließen und den die Völker anflehen, nun komm uns zu befreien, säume nicht länger.« die dritte von insgesamt sieben Antiphonen dieser besonderen Gebetsform, Wechselgesänge, Sehnsuchtslieder, Staunrufe, wie auch immer man es bezeichnen möchte, diese O-Antiphonen der letzten Adventstage, 17. bis 23. Dezember, betet die Kirche in dieser besonderen, sehnsuchtsvollen, adventlichen Weise. Darüber hat der Benediktiner, der Mathematiker, der Lehrer, der Dozent, Vater Gregor Baumhof vom Münchner Haus für Gregorianik ein Buch geschrieben vom Seufzen der ganzen Schöpfung. Die O-Antiphonen der römischen Adventsliturgie. Liebe Hörerinnen und Hörer, darüber werden wir auch in einem zweiten Teil noch zu sprechen haben. Immerhin, es stehen noch Antiphonen aus. Die vierte, O Klavis, David, O Schlüssel Davids. Die fünfte, O Oriens, O Morgenstern die O-Antiphon des 22. Dezember, O Rex Gentium, O König aller Völker und schließlich der 23. Dezember, O Immanuel. Natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir das entsprechend verlinkt, finden Sie alle Details zum Buch, ein Lied vom Seufzen der ganzen Schöpfung, diesem Buch von Vater Gregor Baumhof. Die näheren Angaben dazu finden Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org und dort natürlich auch ein Link auf die Website des Münchner Hauses für Gregorianik, gregorianik.org. Dort finden Sie spannende Texte und Links und natürlich Hinweise auf die vielen weiteren Veröffentlichungen von Vater Gregor Baumhof. Lohnt es sich auf jeden Fall da mal vorbeizuschauen. Gregorianik.org Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es hier weitergeht, um 21.30 Uhr mit der Reihe Nachgehört. Wir blicken in den Tagen, wenn sich das Jahr dem Ende entgegenneigt, natürlich immer auch voller Dankbarkeit zurück. Dieser Dank geht natürlich und zuallererst Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie uns nach Kräften unterstützen, diese Arbeit überhaupt erst möglich machen, durch Ihr Gebet und Ihr Opfer, durch Ihre Spende. Ein herzliches Gott allen, die sich an diesem Werk beteiligen und natürlich gilt der Dank auch all jenen Hunderten, die ehrenamtlich für Radio Horeb unterwegs sind. Zum Beispiel ist nur ein Ehrenamt, das es da gibt, dass Radio Team. Deutschland, regionale Gruppen in ganz Deutschland engagieren sich, um Radio in ihrer Region, ihrer Umgebung bekannt zu machen bei den unterschiedlichsten Anlässen und Institutionen. So tut das auch in der Freien und Hansestadt Hamburg. Anke Dau, ich habe sie im Sommer 2023 getroffen und sie hat von ihrem Weg mit Gott, von ihrem Leben mit Gott und vor allem auch der Rolle, die Radio dabei spielt, Zeugnis gegeben. Anke Dau.
3: Ich bin Anke Dau und komme aus Hamburg. Ja, Gott ist ein Gott, der mich siebt. Diese Erfahrung durfte ich machen. Ich bin verheiratet und habe drei erwachsene Kinder. Ja, und mein Leben mit Gott begann so. Ich bin nach dem zweiten Kind an Krebs erkrankt. Wir hatten gerade das Haus gebaut. Meine Schwiegermutter ist an Brustkrebs verstorben. Und ja, ich hatte noch eine Lebenserwartung von einem halben Jahr und habe dann festgestellt, dass ich schwanger bin. Ich habe mich operieren lassen und ja, ich sollte das Kind dann nicht bekommen. Alle Menschen hatten Angst. Und sie meinten, ich sollte doch an meine Familie denken, an die beiden Jungs, die schon da sind. Ja, was nun? Es ist aber mein Kind gewesen. Selbst wenn ich gestorben wäre, ich hätte dieses Kind bekommen. Und ich habe dieses Kind bekommen. Meine Tochter ist mittlerweile 27, ein gesundes, fröhliches Menschenkind. Ja, und ich bin wieder gesund geworden. Ja, dann ging ich auf die Suche. Ich fühlte eine tiefe Sehnsucht in mir. Es verging noch ein paar Jahre, und mein ältester Sohn ging zur Erstkommunion und ich, war, ich bin zwar katholisch aufgewachsen, aber ich habe Gott nie persönlich kennengelernt. Ich wusste nicht, dass er für mich persönlich da ist, dass er für mich persönlich gestorben ist und dass er mich liebt, dass er mich liebt und dass ich ihm wichtig bin. Aber er hat mich, obwohl ich es nicht wusste, dass er da war, die ganze Zeit durchgetragen. Denn ich glaubte. Aber anders. Es war ein, ein Glaube an Gott, der sehr fern ist. Weit entfernt. Ja, mein ältester Sohn ging zur Erstkommunion und wurde dann Messdiener. Und ich wunderte mich immer, dass er so gerne zur Kirche ging. Dann folgten die beiden anderen mit der Erstkommunion-Vorbereitung zwei Jahre später und ich wurde gefragt, ob ich daran mitwirken möchte. Ich habe mich überreden lassen und wir fingen dann an, mit den Kindern in der Bibel zu lesen. Es ist eine unkonventionelle Erstkommunionvorbereitung gewesen. Wir lasen jeden, jede Woche mit den Kindern in der Bibel, in der normalen Heiligen Schrift, das Sonntagsevangelium. Und die Kinder, die waren so offen und so so echt, so so unbedarft, so frei. Und die haben so viel gedankt und gelobt. Und es war einfach eine Freude zu sehen, ja, dass Gott am Werk ist. Und dann war er auch mit mir am Werk. Die Buchstaben der Heiligen Schrift wurden auf einmal lebendig. Und ich wusste, es ist wahr, alles ist wahr. Alles, was in der Heiligen Schrift ist, ist wahr. Das kann ich nicht erklären, das war, ja. So ist es gewesen. Dann ging ich öfters mit meiner Tochter in die Kapelle, das haben wir auch mit den mit den Erstkommunionskindern gemacht. Wir sind dann zum Abschluss immer in die Kapelle und haben dort gebetet und eine Kerze angezündet. Und dann war Manuel da aus Fatima, der war 30 Jahre Krankenpfleger gewesen in Hamburg und sagte mir, Anke, hier ist Jesus im Tabernakel. Das wusste ich nicht, dass er persönlich da war, dass er wirklich gegenwärtig ist. Und dann eines Abends stand ich vor unserem charismatischen Gebetskreis in der Gemeinde und sie lud mich ein und ich war begeistert. Sie sangen und sie beteten Lobpreis und sie beteten frei, so als ob sie Gott persönlich kannten. Das kannte ich gar nicht und ich bin begeistert gewesen. Das wollte ich auch. Nach fünf, sechs Malen an einem Abend sagt der Manuel das Fatima zu mir, Anke, knie dich mal hier hin vor dem Altar. Hinter dem Altar ist ein riesiges Pfingstbild. Wir beten jetzt für dich. Da war noch Elisabeth aus Düsseldorf da, die ist gerade hergezogen gewesen nach Hamburg und Romelia aus Mexiko. Ja, und sie beteten für mich. Und Manuel sang in Sprachen, das hatte ich bis dahin noch nie gehört und ich bin begeistert gewesen. Er hat so schön gesungen, ja, unbeschreiblich. Aber weiter ist nichts geschehen, ich habe mich bedankt und es war schön, es tat gut. Aber als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, da ist die Welt verwandelt gewesen. Als ob ich, ja, ich habe mit Gottes Augen geschaut. Ich habe die Liebe Gottes erfahren. Ich habe das erfahren, was in der Apostelgeschichte steht. Und der heilige Apostel Paulus sagt, in ihm bewegen wir uns, in ihm sind wir. In ihm leben wir. Und von da an hat sich mein Leben geändert. Zwei, drei Wochen später war ich plötzlich in Medjugorje mit meiner Tochter. Die ist damals neun gewesen. Und so etwas hatte ich noch nie getan. So schnell, so kurzfristig überhaupt zu buchen und alleine irgendwo hinzufliegen. Elisabeth hatte davon erzählt. Ja, und in Medjugorje, da habe ich die Liebe der Mutter Gottes erfahren und den Frieden. Sie hielt schützend ihren Mantel um mich. Ich bin damals mit Peter Krämer geflogen, mit Pastor Peter Krämer. Dann war ich bei ihm das erste Mal beichten. Ja, wieder zu Hause ging ich dann einmal monatlich zur Beichte und krempelte mein Leben, also räumte mein Leben auf. Was dazu führte, dass sie, meine Familie mich nicht mehr verstand und die Freunde und alle hielten mich für verrückt. Und ja, es war ziemlich chaotisch. Aber ich hatte, ich hatte etwas erfahren. Ich habe Gott erfahren. Ich habe die Liebe erfahren. Ich habe den Frieden erfahren. Ich habe die Wahrheit kennengelernt. Ich habe erfahren, dass er da ist und dass er mich bedingungslos liebt, eine bedingungslose, freigeschenkte Liebe. Ja, und dann ging ich regelmäßig in den Gebetskreis und engagierte mich dann auch in der Gemeinde. wurde Lektorin und Küsterin. Ich besuchte viele kranke Menschen, brachte ihnen auch die Kommunion. Und dann kam Radio Horeb ins Spiel. Meine Freundin war auf dem Evangelischen Kirchentag in Hamburg damals, 2013. Da waren Sabine Römer und Christa Mevers waren auf dem Kirchentag. Und Gisela bekam dann von den beiden zwei Radios und eins hat sie mir geschenkt. Und dann schaltete ich Radio Horb mal ein und mal wieder aus und dann mal wieder ein und mal wieder aus und ja und so langsam fange ich an Radio Horb immer mehr zu hören, vor allen Dingen die Spiritualitätssendungen und auch der Rosenkranz. Den Rosenkranz, das ist ja ein Lieblingsgebet geworden, seitdem ich in Machu gewesen bin. Und ich brachte dann Radio Horeb auch zu vielen älteren Menschen, die ich dann auch begleitet habe, bis sie heimgegangen sind zum Vater. Und sie sind so froh gewesen, dass sie Radio Horeb hatten, dass sie dort, wo sie waren, im Krankenhaus oder auch im Pflegeheim, dass sie Radio Horeb hören konnten, dass sie an der Heiligen Messe teilnehmen konnten. Dass sie den Rosenkranz in Gemeinschaft beten konnten. Ja, sie fühlten sich verbunden, in Gemeinschaft verbunden. Sie fühlten sich nicht alleine. Ja, ich begann dann am Katechistenkurs teilzunehmen, in Hoher Altingen, an dem ersten. Mein Pfarrer, mein damaliger Pfarrer, unterstützte mich und finanzierte sogar den Kurs. Ja, und so gelangte ich dann auch ins Radio Horeb-Team Deutschland. Und es ist mein Herzensanliegen, Radio Horeb ja, bekannt zu machen und den Menschen mitzuteilen, dass dieses Radio etwas Wunderbares ist, dass es ein Schatz ist, dass es ein Radio ist, in dem es viel zu entdecken gibt, auch für das Leben selbst dass man mit dem Radio gut auf dem Weg ist und auch immer wieder umkehren kann. Es hilft mir, mich im Glauben zu vertiefen, ja, Jesus immer besser kennenzulernen. Und ich bin einfach dankbar.
0: Anke Dau vom Radio Horeb Team Deutschland im Sommer 2023 mit ihrem Zeugnis. Liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal der Hinweis. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.de. ORG. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Noch einmal danke allen, die uns geistlich mit ihrem Gebet und ihrem Opfer unterstützen und es eben auch materiell möglich machen, dass Radio Horeb überhaupt hier existiert, dass wir hier als Radio, als Gebetsfamilie miteinander und füreinander vor Gott einstehen können, unser Leben mit Gott teilen können. Das wäre materiell nicht möglich ohne die Spenden. Andere Einnahmen gibt es nicht. Also ein herzliches Vergeltgott allen, die sich hier an diesem Werk beteiligen. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen Ihnen allen.